0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين لعنه الله على اعدائهم اجمعين مجددا تبریک عرض می به همه ملت عزیز ایران و از خداوند متعال برای همه اونها سال پربرکت و نیک فرجامی رو مسئلت میکنم وارد سال 1400 شدیم با نگاه عرفی وقتی نگاه میکنیم این ورود در قرن جدید محسوب میشود بلا و دقت محاسباتی اینجور نباشه اما عرفا میگن وارد قرن جدید شدیم یک مقایسه کوچک و پرمعنا با هنگام ورود کشور در قرن قبلی یعنی 1300 اگر بخواهیم بکنیم در 1300 آغاز دیکتاتوری وابسته رضاخان بود که در واقع کودتای انگلیسی با به وسیله و به دست رضاخان بود و در واقع حکمرانی وابسته و دیکتاتوری و در حقیقت انگلیسی در کشور بود این ورود در 1300 بود. امسال ورود در 1400 سال انتخابات است یعنی حکمرانی مبتنی بر استقلال بر آراء مردم بر اتخای به نفس و اعتماد به نفس ملی ما این ورود امسالمون در این قرن یه تفاوت به این مهمی با ورود در سال 1300 و ورود در قرن 14 بوده است امیدواریم انشاءالله خداوند همه امور ما رو با همین نسبت به سمت جلو و به سمت پیشرفت هدایت بفرماید چند مطلب رو آماده کردم که عرض بکنم یکی راجع به همین شواری است که امسال مطرح شد که در واقع این هم شعار تولید است متوا با بر پیشیبانی هایی که باید انجام بگیره حمایت هایی که باید بشه و مانع هایی که بایستی برطرف بشه بعد مسئله انتخابات رو هم مطرح می چند نکته در واقع انتخابات عرض میکنم. یک مطلب کوتاهی هم در باب سیاست خارجی و مسائل این روزها و مسئلهٔ برجام به عرض ملت عزیزمون خواهم رسند در سال 99 همونطور که در پیام نوروزی عرض کردیم انچرا که هدف بود و جهش تولید نامگذاری شده بود به صورت کامل صورت نگرفت ولی کن از حق و انصاف نباید گذشت در بخش‌های مهمی تولید پیشرفت پیدا کرد در بعضی از موارد جهش هم می‌توان به اون اطلاق کرد و در بعضی از موارد هم اگر ولو جهش تولید نیست پیشرفت تولید ختن هست یک فهرست نسبتاً طولانی از کالاهایی که در اونها افزایش تولید داشتیم در اختیار من قرار گرفته که البته من اون فهرست رو به تمامه نمیخونم عمدتاً لوازم خانگی که رشد زیادی کرد لاستیک خودرو، آلومینیوم، پتروشیمی، فولاد و امثال اینها کالاهایی است که در سال 99 واقعا پیشرفت کرد و رشد کرد همین بایستی ادامه پیدا کنه این حرکت تولیدی در کشور بایستی ادامه پیدا کند و موانع تولید از سر راه تولید برداشته بشود حالا در مورد موانع تولید من سه مورد رو به عنوان مثال شاید قبلنم در پیام گفتم حالا هم ارض میکنم مثلا فرض کنید واردات بیرویه به یا قشاغ کالا یا مقررات زائد و غیر لازم و دست و پاگیر یا کمک نکردن بانک ها و نظام بانکی به تولید اینا مواردی است لکن موانع تولید اینها فقط نیست گزارشی به من دادن که در اون گزارش موانع تولید رو به تفصیل بیان کردند به نظر من خوب است که این چنین گزارشی به مردم داده بشود در صدا و, و وسیله کسانی که آگاه هستند با این مسائل بدانند بعضی از این موانع تولید برداشتنش بر عهده خود مردم بعضی بر برداشتنش به بر عهده دستگاه‌های دولتی یا به کلی دستگاه‌های حکومتی است چه قبه مشی به چه سایر قبا به حال موانع تولید زیاد هست. اینا باید از سر راه برداشته بشه و یکی هم حمایت هاست مثل مشوق های قانونی یا کمک کردن به وارداتی که تولید متوقف به اونهاست بعضی از موارد تولید ما احتیاج به مواد اولیه دارد که از خارج باید بیاد یا مثلا برخی ماشین آلات و امثال اینا اینا باعث کمک بشه و تسهیل بشه این بالا یک کمک امده برای تولید این هست که قدرت خرید مردم بالا بره ولی اگر تولید شد و تقاضای مردمی وجود نداشت تولید شکست میخوره قدرت خرید مردم که این مسئله ارزش پول ملی است و این یک نکته بسیار مهم است که در توی خود بایستی الفن درباره او بحث کنند یا مثلا کمک به قطع دست واسطه ها واسطه ها قیمت ها رو بالا میبرن، تولید کننده هم صد میبینه، مصرف کننده هم صددمه میبینه، هر دو صده می اگر دست واسطه های بیم مورد قطع ب کمک زیادی به تولید خواهد بود به اثال این که خطعا اگر این کار در امسال که سال ۱۴ با جیت دنبال بشود یقیما تحی در امربر اقتصاد وجود خواهد آمد و البته شرایط دیگری هم هست که باعث رعایت بشه مثل مبارزه با فساد، مبارزه با فساد خیلی مسئله مهمی است که بوست کانال‌های فساد و مجاری فساد بسته بشود که این در واقع به معنای اصلاح کردن نظام بانکی و اصلاح کردن گمرک و همصاله ایناست که بوست راه فساد به کلی بسته بشه اونچه که من در اینجا لازم میدونم به ملت عزیزمون عرض بکنم این است که خب به خاطر نابسامانی هایی که در وضع اقتصاد و معیشت مردم وجود دارد بعضی ها فرصت پیدا میکنند برای منفی باپی و آیه از خوندن که آقا هیچ فایده ای نداره کاری نمیشه کرد بعضی اینجورن چه در فضای مجازی چه در برخی از مطبوعات ما و عمدتا متاسفانه در تبلیغات خارجی که چون مشکلاتی به فل در پیش روی مردم هست این رو وسیله قرار میدن برای اینکه به کلی راه رو نشان بدن بیان یه آقا کاری نمیشه کرد نهیر من درد میگم به بچ اینجور نیست ما اقتصادمون با ها و قابلیت هایی که در داخل دارد یکی از شکوفاترین اقتصادهای منطقه میتوانه باشه و میتوانه یکی از شکوفاترین اقتصادهای دنیا حتی باشه ما ظرفیتهای زیادی داریم امکانات فراوانی داریم استفاده از این امکانات هم احتیاج به معجزه نداره اینا کارهاییست که میتوانن مسئولان مدیران زی با احتمام با احساس مسئولیت و همت بالا میتوانن این مسائل رو حل کنند شرطش این است که یک مدیریت قوی وجود داشته باشه مدیریت ضد فساد بر شبر حاکم باشه و یه برنامه جامع اقتصادی هم وجود داشته باشه اگر باشه از این زیرفیادایی که هست میتوان استفاده کرد همین حالا به نظر کارشناسان بانک جهانی که این دیگه حرف ما نیست حرف اقتصاددانان معروف و در واقع درجه یک دنیاست که در بنگه جهانی کارشناس بنگه جهانی هستند اونها میگن که اقتصاد ایران در میان اقتصادهای برتر دنیا در رتبه 18 ومه یعنی از 200 کشور 204 تا کشور دنیا ما 18 امین اقتصاد هستیم که در حال فعلی با وجود تحریم و مشکلات فراوانی که وجود داره اونها میگن اگر ظرفیت های استفاده نشده که حالا اشاره میکنم بعضی از اون ظرفیت ها اگر از این ظرفیت ها استفاده بشود اقتصاد ایران شش رتبه بالاتر میاد و به رتبه دوازدهم هم میرسه این خیلی چیز مهم نیست با هشتاد و چند میلیون جمعیت با وجود این همه مشکلاتی که دیگران بر ما تحمیل میکنن تحریم و همثال اینا کشور به همتلا زنده سرپاس هیچده همین اقتصاد در هر این چیز کمی نیست نیرو بازی توجه داشت حالا اما ظرفیت هایی که در این گزارش بانگ جهانی وجود دارد اونی که اینها میگن این ظرفیت ها اینهاست دو نوع ظرفیت یکی ظرفیت های سرزمینی است یکی ظرفیت های انسانی است ظرفیت های سرزمینی بسعت کشور دسترسی کشور به آبهای آزاد ما دریای عمان و اقیانوس هند هستیم و دسترسی داریم به آبهای آزاد. تعداد همسایگان 14 کشور همسایه ما هستند. با بیش از حدود 600 میلیون جمعیت خیلی فرصت مهمی است، ظرفیت مهم, میز، مهم میز. مسیر ترانزیت و حمل و نقل شرق و غرب و شمال و جنوب که اینا رو این کشور حالا موقیتیه چنین موقیتیز، این زرفيتیز، از این زرفياتو البته بله دشمنها فعالیت میکنن که نگذارن از این زرفياتو سودی بجبات کرد، اما میشه میشه با فعالیت های خوب، با تلاش مضاعف میتوان از این زرفياتو استفاده کرد. این زرفيت های سرزمینی است، زرفيت های نیروی انسانی عبارت است از جمعیت در سن کار ببینید به برکت ازدیاد نسلی که در سال ش اتفاق افتاد که یه عده‌ای داد و فریادشون بلند بود که چرا داریم بیروی نسل رو زیاد میکنیم امروز اونها جوانهایی هستن که وارد بازار کار شدن یعنی کشور کشور جوان است نیروی کار فراوانی وجود داره که می وارد بازار کار بشن فعال کنیم و بتوانیم نیروی در سن کار دارای تحصیلات چقدر با این گستره عجیب تاثیرات دانشگاهی ما با این همه دانشجویی که ما داشتیم و فارغ و که داشتیم موجب شده است که عمده نسل جوان ما فارغ التحصیل و, و تحصیل کرده و باسواد و توانای کار باشد. علاوه بر اینها این حالا این اینایی بود که در گزارش بانک جهانی هست اما غیر از اینها ظرفیت‌های مهم دیگری وجود داره که من بعضی اشاره می می‌کنم یکیش بازار داخلی است یعنی یک بازار 80 میلیونی در اختیار تولیدکننده ایرانی است یعنی هر تولیدکننده خودش مسبب کننده هم هست مجموعاً یه بازار 80 میلیونی یک کشور بزرگ در اختیار تولیدکننده ایرانی است و این خودش فرصت مهمی است یک ظرفیت مهم دیگر سرمایه‌های طبیعی است که امروز ما از این سرمایه‌های طبیعی از بعضی از همین استفاده میکنیم ولی خب به صورت خام خیلی از اینها به صورت خام مثل نفت مثل گاز کینا به صورت خام داره مصرف میشه در حالی که از اینها میشود استبادهای برتر کرد ارزش افزوده ایجاد کرد به وسیله اینها یا زمینهای کشاورزی یا مراتع یا جنگلا اینها ثروت‌های عظیمی است که در اختیار ملت ایران است در مورد معادن زیرزمینی مثل نفت و گاز مثل روی مس سنگ آهن و امثال اینها ما در اینها در دنیا رتبه های بالا داریم از رتبه اول و دوم گرفته تا رتبه نهم ما این منابع عظیم طبیعی داریم خب این ظرفیت بسیار مهم است علاوه بر اینها زیر های مهمی که در این سی سال به وجود آمده که اینا در کشور نبود صدها نیروگاه ها از کنم که مسیرهای حمل و نقل ریلی مسیرهای حمل و نقل جاده و همسالی اینها که فرامان زیر زیادی به وجود آمده خب یک کشوری با این خصوصیات، با این همه ظرفیت می توانه اگر یه برنامه‌ریزی درست اقتصادی داشته باشد یه مدیریت قوی هم با باشه که این مدیریت البته که باید هم توانه که من حالا بعد در مسئله انتخابات اشاره خواهم کرد باید قوی و قادر بر حل مسائل باشد مردمی باید باشد ضد فساد باید باشد یک چیک میتونه این کشور به یک کشور پیشرفته اقتصادی تبدیل بشه و هیچ گونه ابزار تحریم دیگه در او اثر نکنه نه اینکه تحریم رو برداشت بشه میخواد برداشت بشه میخواد نشه وقتی که یک اقتصاد شکوفای پیشرونده‌ای وجود داشت دیگران احساس احتیاج میکنن اصلا تحریم معنا پیدا نمیکنه این میتونه این نکته یک نکته دیگری که در باب اقتصاد کشور خوب عرض بکنیم این است که رفع مشکلات احتیاج به همراهی مردم دارد همدلی مردم هر کاری که مردم وارد شدند قطعاً گشایش در او وجود میاد تا حالا اینجور بوده در همه اموری که مردم مردم توانستن وارد بشن این در اون کار گشایش به وجود آمده من میخوام ارز بکنم در مسئله سرمایه و سرمایه برای تولید خود مردم میتوانند نقش ایفا کنند چه اونایی که سرمایه دارند و این سرمایه رو در راه مثلا بعضی از داد و ستت ها و سوداگری های بیمورد مصرف میکنند میتوانند اینها رو در راه تولید مصرف کنند چه کسانی که میخواند کمک کنند به دیگران مثل این کمک ای که برای قضیه کرونا انجام گرفت که همه مردم وارد شدن در قضیه تولید می توانند کسانی که توانایی دارن یک نفر دو نفر ده نفر رو براشون اشتغال ایجاد کنند و کمک کنن به اشتغالشون البته این سازماندهی مردمی لازم دارد خیلی‌ها اصلا میخوان کمک کنن نمیدونن چه جور باید کمک کنن که باید خیریه های مردمی ناتای انقلابی منایی مساجد مساجدی که فعالاً تو این زمینه مثل بعضی جایی بازی اینها رو برنامه ریزی کنندن هر کسی بدانه که با یک سرمایه کم چطور می شود به تولید کشور کمک کرد یعنی همه خیال نکنه که بازی میلیاردی سرمایه داشته باشن تا بتوانن در تولید وارد بن نه با سرمایه های کم هم گاهی می به تولید کشور کمک کرد گاه یک خانواده روستایی رو مثلا پرست کنید با چند دام میشه زنده کرد، احیا کرد، خودکفا کرد یه خانواده شهری رو مثلا پرست کنید با یک دستگاه بافندگی یا خیاطی یا امثال اینها میتوان اصلا خودکفا کرد از این کارها فراوان میتوان کرد که هم کمک به مردم و مبارزه با فقر است و هم کمک به تولید خب به این مناسبت راجب تحریم چند جمعه من ارز بکنم. البته بعدن برمیگردم یه مقداری دیگر توضیح خواهم هم داد. اینجا به مناسبت مسئله اقتصاد ارز میکنم که اولا محاصره اقتصادی و تحریم که آمریکا علیه ما انجام داد علیه بعضی کشورهای دیگه هم انجام میده. این یک از جنایت های بزرگ دولت هاست. به مسئله تحریم به شکلی کار سی دیپلماسی سی دیپلماتی فنا نباید نگاه کنه این واقعاً جنایته اینی که یک ملتی رو تحریم کنند که دارو نتوانه وارد کنه ابزار پزشکی نتوانه وارد کنه امکانات غذایی نتوانه وارد کنه حالا ما الحمدلله گیدیم خودمون رو از آب میکشیم بیرون و کشیدیم اما بعضی از کشورها اصلا نمیتوانن این کار رو بکنن این واقعاً جنایت بزرگی است و این جنایت از دولتی مثل آمریکا برمیاد که در یک روز 2 120 هزار نفر رو می توانه به قتل برانه. این جنایت رو بعض از قدرت ها از جمله آمریکا کردند. اینو بدونید تحریم و محاصله اقتصادی قطعا یک جنایت بزرگی. این حالا مطلب اول. با این وجود تحریم برای کشور ما که این جنایت نسبت به کشور ما انجام گرفت، یک منافعی هم داشت. که توانست این تهدید رو در واقع به فرصت تبدیل کن یعنی جوانهای ما جوانهای پرتلاش ما همت کردند در بعضی از بخشهایی که کاملا کالاها وابسته به خارج بود کشور رو از خارج بینیاز کردن یعنی در داخل تولید کردن تولیدات داخلی این غیر از مسئله جهش تولیده این ایجاد فناوری در داخل کشور است. این در واقع اقدام به یک کار نو در داخل کشور است که گزارش رو گاهی در تلویزیون مشاهده می کنید که میگن ما این کار کردیم. محصولی درست رست میکنن که انسان رو یعنی کشور رو از خارج بیناز میکنن و مسئول اونها ها از نوع خارجیش، هم مرغوب‌تره هم ارزانتره و بعدم ساخته دست بچه های خود ماست انسان با رغبت تمام اون رو میتونه مصرف کنه و این وابستگی رو در بخش‌های قطع کردن این برای ما یک درس شد اینی که الان در بعضی از برنامه‌های تلویزیون مشاهده می‌کنید می... میاد یه جوانی میگه من این کو این کارو کردیم من یا ما چند نفر این کاری کردیم، این انجام کردیم این واقعا برای ما یه درسی شد ما در مقابله با تحریم دو راه میتونیم بریم یکی اینکه بریم سراغ تحریم کننده و از او خواهش کنیم بگیم شما ما رو تحریم کردید ما خواهش می‌کنیم که حالا مثلا شما این تحریم رو کم کنید و بردارید اونم بگه خیلی خب حرفی ندارم این کارا رو انجام بدید یه چند تا خواسته استکباری روی میز بگذاره. بگه این کارا رو انجام بدید من یه مقدار از تحریب رو کم کنم این یک راهه که در واقع راه ذلت راه انحطاط راه عقب ماندگی است یک راه دیگر هم این است که نه نیروی داخلی خودمون رو فعال کنیم ما توانایی‌های خوبی داریم این نیروها ای رو فعال کنیم و کالای تحریمی رو در داخل تولید کنیم اون درف مقابل وقتی دید در داخل داره این کارها تولید میشه خودش به دست پا می‌افته یعنی او کار کاری میکند که دستگاه خودونا خود سود میبرن از این تجارت کالا از بازارهای کشورای سود عمده دولت‌ها اینه لزاست که خود این موجب میشود که تحریم یا برداشته بشه یا لغو بشه یا بی اثر بشه به هر بنابراین ملت ما این راه دوم رو انتخاب کرده یعنی واقعا اینجوره من میبینم ملت عزیز ما این راه دوم رو انتخاب کرده و موفقات های بزرگی هم به دست آورده که آخریش همین موفقیت های مربوط به مسئله کرواس ما اولی که کرونا آمد اگر یادتون باشه حتی ماسک نداشتیم ماسک امکاناتمون برای اینکه ماسک بزنن مردم در اختیار کشور نبود به قدر کافی. یا این مادئیز دووفونی کننده در اختیار نبود در داخل, در داخل، تلاش کردند. لحاظ ماسک خودکفا شدیم. دیگران ماسک رو اون مال مربوط به اسفند سال گذشته و فروردین سال سال گذشته, سالو گذشته اسفند اسبق سال ۸ و فروردین سال ۹، ماسک رو اروپایی کشور اروپایی از چین خریده بود. یک کشبر اروپایی دیگه هم از سر راه گرفت و دوستید و برداشت پرد. یعنی مسئله ماسک در دنیا اینجوری بود. ما خودمون جوانهای ما، مردم ما، تو خانه ها، توی مسجد ها ماسک رو تولید کردند. یعنی این واقعا مظهر کامل قطع وابستگی به خارج بود. یا مواد تولید کننده رو و همطور پیش رفتیم تا رسیدیم به واکسن امروز تولید واکسن از راه های مختلف در چند طریق الان داره واکسن به الله در طریق تولید و آزمایش و به فعیلیت رسیدن هست این رو الان در چند طریق این مایه آبرو برای کشور شده یعنی گرای خارجی بعضی که با انصاف هستن تحسین میکنن کشور ما رو این راه رو ملت ایران امتحان کردن و انشاءالله همین راه رو دنبال خواهند رفت هزاران جوان در شرکت‌های دانش بنیان و غیر دانش بنیان، شرکت‌های فعال تولیدی در حال تولید کالاهای کالاهای تحریمی‌اند که هم کیفیتش بهتره هم هم تیک عودیم ارزان‌تر در دانش‌های دیگه هم همینجور. یعنی واقعاً ما در زمینه استعداد جوان‌ها هر چی بگیم زیادی نیست و کم گفتیم در زمینه دانش‌های نوپدید مثلا دانش نانو ما امروز در دنیا جزو کشورهای درجه بالا در مسئله تناوری نانو و تولید نانویی هستیم و علاوه بر مقالات علمی مقالات مرجع که مراکز علمی جهانی میگن در ظرف این بیست سال گذشته که از اول مثلا فرض که چون دانش نوپدیدیست نانو میگن در مثلا سال 2001 ایران مثلا ده مقاله در درباب نانو داشت در سال 2020 دوازده هزار مقاله یعنی ما در ظرف 20 سال از 10 مقاله علمی در وب ونار رسیدیم به 12000 مقاله علمی این چنین کارهایی به حمدالله در کشور داره انجام میگیره اینها مهمه برای بخشای دفاعی هم که میبینید بخشای دفاعی هم که روز به روز الحمدلله پیشرفته کشور برجسته‌تر و درخشانتر و از نظر بعضی حیرت انگیزتر داره میشه که این زریب این تولیدی تولیدات دفاعی کشور زریب امنیته خارجی کشور رو بالا میبره این خیلی مهمه برای کشور یعنی خصوص الرعیه در واقع اینها حصن و حصاری هستند برای امنیت کشور بنابراین تهدید تحریم را که یک تهدید واقعی یک جنایت حقیقی است میتوان تبریر کرد به فرصت به این شکلی که به ذریاتهای داخلی و نیروهای داخلی خودمون فکر کنیم نکته آخر در باب مسائل اقتصادی این است که مسئولان عزیز کشورمون چه مسئولانی که الان سر کار هستند چه اونایی که بعدا خواهند آمد اینا ما توصیه موکدمون اینه که مسئله اقتصاد کشور رو به رفع تحریم گره نزنن حالا در این تبلیغات انتخاباتی هم بحث اقتصادی مطرح خواهد شد تحریم اقتصاد کشور رو معتل و پادر هوا در انتظار تصمیم گیری دیگران قرار دادن که تحریم برداشته بشه ما این کار میکنیم این کار میکنیم فرض کنید تحریم باقی خواهد موند اقتصاد رو اقتصادی کشور رو بر اساس موندن تحریم ریزی کنید و می شود برنامه ریزی کرد. چشم انتظار نباد باشه. یکی از مشکلات اقتصاد مادرین دوست سال سه چهار ساله اخیر همین بوده که هی hey, گفتیم مثلا فرض کنید که تحریم برداشته بشه اینجوری میشه، تحریم برداشته شد اینجوری خواهد شد، سرمایه‌گذاری خارجی انجام بگیره اینجوری خواهد شد. این اگر اگرها اقتصاد رو معتل و سردرگم نگه می داره و نبایستی بلا تکلیفی در اقتصاد به وجود بیاد که این ضرر بزرگی است این راجع به مسائل مربوط به اقتصاد و شعار امسال که انشالله همه باید تلاش کنن مسئله رفع موانع را و پشتیبانی ها رو تحقق ببخشن همو راجب انتخابات ریاست جمهوری و شوراها که در خورداد در پیش داریم یعنی تا دو ماه سم دو ماه و نزدیک سه ماه دیگه این کار پیش میاد و این بسیار بسیار مهمه من چند مطلب رو باعثی عرض بکنم مطلب اول اهمیت انتخابات انتخابات در کشور خیلی دارای اهمیت هم از جنبه داخلی هم از جنبه وجیه خارجی از جنبه داخلی انتخابات در واقع یک نوسازی در کشور وقتی انتخابات انجام میگیره یعنی یک افراد تازه نفسی وارد میدان میشن وارد کار میشن و دستگاه اجرای کشور یک نوسازی درش به وجود میاد که این خیلی چیز مهمی است یه نفس تازه‌ای که اندو به دستگاه اجرایی دادا خواهد شد خب دستگاه اجرایی کارش خیلی سنگینه که بدم اشاره میکنم ان شاءالله و این یه نفس جدیدی به دستگاه اجرایی داد و قرض بنابراین یک مجموعه تازه نفس انگیزه و وارد کار میشن این برای کشور خیلی چیز مبارک و خوبی است از زاویه وجهه خارجی هم انتخابات و حضور مردم و مشارکته مردم دهنده اقتدار ملیست چون اینو همه باید بدانیم و اذعان کنیم بله امکانات دفاعی و قدرت های و امثال اینها به کشور اقتدار میده در این شکلی نیست اما بیش از همه اینها مردم یک ای کشورند ملتند که اقتدار میدن وقتی همه احساس کنند در دنیا دشمن دوست احساس کنند که این ملت هوشیار است بیدار از سرپاست آزم است پر انگیز است این یک اقتدار یک هیبتی این کشور در چشم همه پیدا میکنه چه دوست و چه دشمن بنابراین حضور مردم موجب اقتدار کشور خواهد شد و این در انتخابات مظهر حضور مردم اجتماعات انقلابی مظهر حضور مردم از همه مهمتر البته انتخابات خب بنده قبلا مکرر به ایران قوی صحبت کردم. یعنی ما باید تلاش کنیم کشور رو قوی کنیم. کسی که کشوری ملتی که خب می‌بینه دشمنی های دشمنان و زیاد و مستقبران رو راه کارش علاجش این است که خودش رو قوی کنه. این قوت کشور و ایران قوی یک شعار عمومی است. این همه قبول دارن. اونی که بنده رام قبول نداره شعار ایران قوی رو قبول داره مسلما ایران قوی بهتر از ایران ضعیف و ناتوان و تو سری خور هست ایران قوی ایران عزیز دارای عزت خب حالا این قوت رو کی به ایران میبخشه همون تو که کردیم ملت ملت هستن که این قوت رو به کشور ببخشند و حضور ملت هم مشارکتشون اصل مشارکتشون اندازه مشارکتشون مسلما در این قوت ملی تاثیر داره و من این را هم عرض بکنم این دیگه اینا اطلاعات ماست. ملت عزیزم بدانند دستگاه‌های جاسوسی و اطلاعاتی کشورهایی از همه بدتر ایزرایل آمریکا و همچنین رژیم سهیونیستی دستگاه‌های اطلاعاتیشون و سرویس‌های اطلاعاتیشون از چندی پیش نه حالا از امروز دارن تلاش می‌کنن که انتخابات آخر خورداد رو بی‌رونق کنن. دارن تلاش می‌کنه. یا برگزارکنندگان رو متهم می‌کنن. انتخابات مهندسی شده چه شده؟ این در واقع دار کنندگان انتخابات رو دارن متهم میکنن یا شورای محترم نگهبان رو متهم میکنن یا مردم رو دل سرد میکنن رأی شما اثری نداره در بهبود اوضاع تأثیری نمیذاره چرا بی خودی خودتون رو خسته میکنید از این کارا دارن میکنن با شدت تمام و از فضای مجازی هم حد اکثر استفاده رو دارن میکنن خب متأسفانه فضای مجازی کشور ما هم که اون ضراعتای لازم با وجود اینه که تأکیدی که من کردم درش صورت نمیگیره و در یک جهاتی ول واقعا که باعث اون کسانی که مسئول هستن حواسشون باشه همه دنیا همه کشورهای دنیا رو فضای مجازی رو خودشون دارن اعمال مدیریت میکنن ما افتخار میکنیم به اینکه ما فضای مجازی رو ول کردیم این افتخار نداره این به هیچ وجه افتخار نداره از این رو واسه مدیریت کرد. از این امکان مردم استفاده کنند برای مردم وسیله آزادی است. فلاشک خیلی هم خوبه اما نباید این وسیله رو در اختیار دشمن گذاشت که به زبانی علیه کشور و علیه ملت توطئه کنند و دارن استفاده میکنن از این فضا برای اینکه همین هدفشون هم همینه که با شیوه های روانی مشارکت مردم رو در انتخابات کاهش بدن و امیدوارم که انشالله مردم پاسخ رد به اینها بدن و کاری کنند که دشمن رو ناامید کنند و این مهم دور نموده. این یه مطلب اول که اهمیت انتخابات. مطلب دوم، اهمیت مسئله ریاست جمهوری است. ریاست جمهوری خیلی مسئله مهمی است. یعنی مهمترین و مؤثرترین مدیریتی کشور ریاست جمهوری است. اینی که حالا بعضیا میگن رئیس جمهور اختیار چند ساله که از این حرفا جایی کنار گوشو زده میشه. رئیس جمهور اختیاراتی نداره. رئیس جمهور تدارکات چی؟ رئیس جمهور 12 درصد 15 درصد چه هم محاسبه می من نمیدونم. اختیارات داره. اینا همش خلاف واقع. یا از روی بیمسئولیتتی گفته میشه یا از روی اطلاعی گفته میشه یا خدای نکرده قرضورزی در کار هست اینجوری نیست، رئیس جمهور یکی از پر ترین و پر مسئولیت ترین دستگاه هانی یکی از نمیشه از همه مدیریت‌های کشور رئیس جمهور پشت پر تر و مسئولیت تر اینهاست همه، مراکز مدیریتی کشور تقریبا در اختیار رئیس شماور یعنی فرض کنید که قوه غذاایی و مدیریت هایی داره یا دستگاه نظامی م مد... اینها در قبال مدیریت که در قوه مجری است یه چیزی بیش از صفرن. یک اندکی بالاتر از سفرن چند درصد مختثرن عمده تزدیک به همه مدیریت کشور که هزاران مدیریت اینا در اختیار رئیس قوه مجریه است همه بودجه مصوبه کشور در اختیار رئیس جمهور همه بوده. چون معاون برنامه و بودجه معاون رئیس برنامه بودجه معاون رئیس جمهور و مستقیم زیر نظر ریاست جمهوری امکانات حکومتی کشور اغلب اونم هم دور اکثر در اختیار رئیس جمهور بنابراین <laughs> مدیریت های دیگر در جنب قوه مجریه در واقع چیزی نیستن. ریاست جمهوری چنین جای مهمی است. شما میخواهید حالا رئیس جمهور انتخاب بکنید و ببینید که چه مسئولیتی بر عهده منو شماست که باید بریم رأی بدیم. البته رأی بنده باره یک پسر 16 17 ساله یک اندازه وزن داره هیچ کم و زیاد نیست. ما میخوایم بریم رأی بدیم یا رئیس جمهور انتخاب بکنیم. توجه کنیم به اینکه چه مسئولیتی بر دوش رئیس جمهور. هم یه نکته. نکته‌ی سوم مطلبی رو می‌خوام به داوطلبون عرض بکنم. اون که یه داوطلب ریاست جمهوری میشن. را شروع شده دیگه. الان مدتی است که افراد پیداپ پی به اعلام می‌کنند که میخوان شرکت کنن. می‌خوام به اونها بگم انتظار داریم سنگینی کار رو بدونید شما که داوطلب شدید بدونید چه چیزی رو بخواهید دوش بگیرید چه بار سنگینی رو بر بردوش بگیرید اینو بدونید اگر دیدید میتوانید خیلی قبارده کارزار انتخاباتی بشید اما اینجور نباشه که سنگینی کار رو ندانید اولا مشکلات و مسائل اصلی کشور رو بشناسید کشور یکی دوتا نیست مسائل کشور یکی دوتا کنیش صدها مسئله هست. که این صدها مسئله اغلب دهها مسئلهش چند مسائل اساسی و مهم کشور. این را بدونید. بدونید که مشکل کشور کجاست و مسائل کشور چیست. برای حل اون مسائل هم یک برنامهای راه حلی داشته باشید. بلو اجمالی نمیگی ولت تفصیلی. ولو به اجمال یک راه حلی برای اون داشته باشید مسئله اقتصاد رو بشناسید اقتصاد مهمه خود مسئله اقتصاد کارهای مهمی درش هست رشد تولید ملی، رشد سرمایه گذاری ملی تقویت پول ملی، مسئله تبرم و امثال اینا اینا در زیل عنوان اقتصاده بعد مسئله امنیت کشور مسئله بسیار مهمی است. موضوع آسیب‌های اجتماعی که یکی از اون مسائل مهم به کشور مسئله آسیب‌های اجتماعی است روبرو شدن با سیاست‌های پیچیده دنیا می‌خواید با این سیاست‌ها شما مواجهه بشید مسئله سیاست خارجی مسئله بسیار مهم فرهنگ اینا رو باید شما بدونید که در کشور چه خبر هست و چه انتظاری هست و چه کار باید انجام بگیره اینا رو بدونید اگر ببینید میتونید این بار سنگین و مهم را به دوش بگیرید بسم الله وارد بشید اگر اگر دیدید نه وارد نشید که اون وقت در روایت دارد که کسی که یک کاری رو نمیتونه وارد اون کار میشه وعده خیلی بدی بود دادن که من حالا دیگه اون وعده رو نمی ارزم نمیکن خب پس بنابراین این هم یک نکته که مربوط به طلب بود یک نکته دیگر ختاب به آهاد مردمه که خصوصیات یک رئیس جمهوری رو که به نظر میرسه باید رئیس جمهور مطلوب داره این خصوصیات باشه. اینار رو من میگم شما نگاه کنید ببینید واقعا همینجور هست یا نه یعنی این نظر شخص من نیست به نظر میرسه هر کسی که به دنبال سعاد کشور هست یه چنین رئیس جمهوری میخواد اولا باکف باید باشه دارای مدیریت و کفایت مدیریت سونیان با ایمان باشه اگر بی ایمان بود نمیشه بهش اعتماد کرد آدم بی ایمان کشور رو منافع کشور رو مردم رو به وقتی میفروشه پس با ایمان باشه بعد عدالت خواه باشه ضد فساد باشه این یکی از مهمترین خصوصیاتی است که باعث در رئیس جمهور وجود داشته باشه که به معنای واقعی کلمه به دنبال اجرای عدالت باشه و با فساد بخواد مبارزه کنه به معنای حقیقی کلمه دارای عملکرد انقلابی و جهادی باشه یعنی با عملکرد خودو کشیده و اینها نمیشه کار کرد برای یک کشوری با این همه مسائل اساسی که در کشور وجود داره یه حرکت جهادی و انقلابی لازمه واسه عملکردش اینجوری باشه به توان های داخل معتقد باشه بعضی هستن داخل رو اصلا قبول ندارن میگن در داخل فقط همون حرف قدیمی لوله هنگ که فقط لوله هنگ رو میتونن نمیدونن که در داخل چه خبر هست من یه وقتی یکی از آقایون یه چیزی راجع به مسئله دفاعی گفته بود کدم یه تور دفاعی به زری آقایون بیانیه گرفتی بچرشن ببینن چه خبر از لازم دفاعی در کشور عوانمندی های کشور رو واقعا مطمئن باشن معتقد باشن به تمامندی ها و به جوانان معتقد مش جوان ها رو قبول خودش جوان ها رو به عنوان پیشران حرکت عمومی کشور بشناسند و به اونها اعتماد کنن بنده خوب از سابق با جوان ها مرتبط بودم و سالهاست که به اینا در مسائل گوناگون اعتماد میکنم. واقعاً هر جایی که جوانها وارد میشن من نمیخوام اونا و اینها رو اسم بیارم. واقعاً اینجوری جوریس گرههای سخت رو باز میکنند و مشکل گشایی میکنند. خود این رئیس جمهور به جوانها معتقد باشه مردمی باشه، امیدوار باشه، آدم مایوس و بدبینو با نگاه تلخ به آینده و تاریک به آینده نبشه این اگر چنانچه یه چنین کسی باشه که بتونه مشکلات رو مدیریت کنه و بیاد سر کار مطمئنا این کشور رو به نقطه مطلوب خواهد رسوند یکی که رئیس جمهوری با این خصوصیات رو پیدا کنید البته پیدا کردنش برای همه آهاد مردم آسان نیست خب میتوان به کسانی مراجعه کنه از اونها کنن. به هر حال سعی کنن یه چنین خصوصیاتی رو در نامزد ریاست جمهوری پیدا کنن و امید از خدا بخوایم که انشالله ملت ایران رو کمک کنه هدایت کنه خودش که بتوانن چنین شخصی رو با این خصوصیات بیابن و اون رو انتخاب کنن در باب انتخابات آخرین مطلب این است که ملت عزیزمون انتخابات رو نماد وحدت ملی قرار بدم. نماد دودستگی، نماد تفرقه قرار ندن نماد دو قطبیگری قرار ندن این تقسیم‌های های چپ و راست و اینها رو بذارن کنار اونی که مهم است آینده کشوره، اونی که مهم آینده نسل ماست که مهمه نظام با عضت اسلامی در کشور اینها مهمه اینها رو باع در نظر بگیرن و به معنای واقعی کلمه در کنار هم باشند مالوط سلیقه مختلف اختلاف سلیقه هست اختلاف بینش سیاسی هست اختلاف قومیت ها هست اختراف مظاحب هست اینها هیچ اشکاری نداره هم قبلا بوده هم حالا هستم بعدها خواهد بود اینا اشکاری نداره اینا باید وحدت ملی رو به هم نزنه یعنی ملت رو آهاد ملت رو در مقابل هم قرار نده کشور رو دو قطبی نکنه خب اینم راجبه انتخابات آخرین مطلب مسائل مربوط به برجام و مسائل منطقه است یه جملاتی هم در این زمینه عرض میکنه مطلب اول اینکه فشار حداکثری آمریکا شکست خورد اون احمق قبلی این سیاست فشار حداکثری رو برای این طراحی کرده بود و اجرا کرده بود که ایران رو در موضع ضعف قرار بده بعد ایران به خاطر ضعیف بودن مجبور بشه ناچار بشه بیاد پای میز مذاکره اونم خواستهای خود رو تحمیل کنه هر چی می‌خواد خواستهای مستکبرانه رو در ایران زعیف تعمیل کنه حدبش این بود خب او گمگور شد و رفت اونم با اون افتضاح رفتنش هم رفتن با آفیت نبود رفتن با افتضاح بود و هم خودش مفتزه شد هم کشورش رو مفتزه کرد آمریکا رو مفتزه کرد و به همدلال جمهوری اسلامی با قدرت و اقتدار ایستاده و به عزت الهی این کشور و این ملت عزیز بنابراین بدانند که فشار حد اکثری تا الان شکست خورده بعد از این هم اگر این دولت جدید آمریکا بخوان فشار حد رو چه کنه اینا هم شکست میکنه اینا هم گم و گور میشن میرن و ایران اسلامی با قدرت با عزت هرچی بیشتر خواهد موند این توصیه هایی هم که ما اعرض کردیم موجب میشه که انشالله روز به روز ایران قویتر و این مطلب مطلب دوم اینکه سیاست کشور در باب تعامل با طرفهای برجامی و در باب خود برجام سریحاً اعلام شده از این سیاست هیچ تخطی نباید کرد این است که اعلام شده مورد اتفاق هم بوده یعنی اینجور نیستش که این سیاست سیاست استثنایی باشد در بین سیاست نه این سیاستی است که مورد اتفاق همه بوده اون سیاست هم عبارت اینه که آمریکاییها باید تریم هارو لغو کنن تمام تریم هارو وارد لغو کنن بعد ما راستی از خواهیم کرد اگر که آن جه بمعنای واقعی کلمه لغو شده اون نوبق ما به تعهدات برگمیمون بر میگردد یعنی بدون هیچ مشکلی به تعهدات بر خواهیم گشت این سیاست قطعی است. قول امریکایی ها رو معتبر نمی دونیم قول آمریکایی ها رو معتبر نمی دونیم که بگن ما بر می داریم یا رو کاغذ بردارن این پایده نداره عمل لازم است باید در عمل تحریم ها رو بردارن ما هم راستی آزمایی کنیم مطمئن باشیم که برداشته شده تحریم ها اون وقت ما به تعهداتمون عمل میکنیم حالا بعضی از آمریکایی ها رو همون قرار داده برجام هم حرف دارن شنیدم بعضی‌ها میگن که از آمریکایی‌ها که شرایط امروز از سال 94 و 95 که برجام امضا شد امروز شرایط طرح کرد، تغییر کرده شرایط. پس باید برجام هم تغییر پیدا کنه. بنده قبول دارم بله، شرایط امروز با سال 5, 94 95 تغییر کرده، متأ تغییر به نفع آمریکا نکرده به نفع ما کرد تغییر کرده شرایط به نفع ایران. نبا رو شما ایران از 94 تا امروز خیلی قوی تر شده توانسته به خودش متکی باشه و اعتماد به نفس بده کرده شما از 94 تا حالا بی‌آبرو شدید یه دولتی سر کار آمد در آمریکا که با حرفش با عملش با رفتارش و بعدم با کنارگیریش کشور شما رو مقتزع کرد مشکلات اقتصادی تمام مجموعه کشور شما رو فرا گرفت این جور که بله شرایط اول شده به ضرر شما اگر چون چه بناس برجام تغییر پیدا کنه باید تغییر به نفع ایران پیدا کنه نه اینها ما ها رو بی اثر کردیم به حمد شرکت های دانش فراوان حرکت عظیم جوانان ابتکار های گوناگون در این زمینه ان همین راه را هم ادامه خواهیم داد اما شما روز به روز گرفتارتر شدید تا امروز هم گرفتارید امروز هم معلوم نیست سرنوشت این رئیس جمهور چجوری خواهد شد خب ما ضمن این را هم بگیم ما در این مطلبی که به عنوان راه حل پیشنهاد کردیم عجله هم اصلا نداره حالا بعضیا میگن آقا فرصت از فرصت سوزی نباید کرد بله ما معتقدیم که از فرصت‌ها باید به موقع استفاده کرد و فرصت سوزی نباید کرد. مونداها عجله هم نباید کرد. عجله در مواردی خطرش و ضررش از فرصت‌سوزی بیشتره. کما که در قضیه برجام ما عجله کردیم. ما نباید عجله می‌کردیم. اون کارهای اونها همش رو کاغذ بود، کارهای ما رو زمین بود. ما عجله کردیم، کارهای خودمون رو انجام دادیم، اونها هم کارشون رو انجام ندادن، تعهداتشون رو انجام نداد. البته این مسئله بسیار مهمی است که ما توجه داشته باشیم که ما صبرمون، حوصلمون زیاده، ما دریم کار خودمون رو میکنیم. اگر چنانچه اونها همین سیاستی رو که ما گفتیم قبول کردند، اعمال کردن خب همه چیز درست خواهد شد. نکردن به همین شکلی که امروز هست پرداخت خواهد بود. اشکالی هم نداره. هم که ما میگیم که و سنن فرض بفرمایید که اول منو تحریم یه عده‌ای در شنوختم از این سیاستيون دنیا و اینها میگن آقا این اول من اول تو دیگه چه فرقی میکنه حالا شما میگید اول آمریکا آمریکا میگه اول شما بعضی اول من اول تو نیست بعضی این است که ما با آمریکا یا اطمینان کردیم زمان اوباما و کارهایی که باید انجام میدادیم ان... بر اساس برجام انجام دادیم اونا تعهد خودشون رو انجام ندادن یعنی رو کاغذ گفتن که تعریما برداشته است منتهی عواملشون هر شرکتی که خواست با ما قرارداد منعقد بکنه بهش گفتن آقای این خطر داره ها. این ریسک داره ملووس چه خواهد شد یعنی طرف سرمایه‌گذار رو ترسوندن اینجوری اینو عمل کردن اینا بحث ما به کار اینا اعتماد ندارییم تعهد اینا برای ما ارزشی نداره بنابراین البته آمریکایی ها اشتباه کردند در برخورده با ما در کل مسائل منطقه هم متاسفانه امریکا ها دوچار اشتباه هن. الان هم دارن اشتباه میکنن این حمایت ظالمانهی که از رژیم سحیونستی میکنن این اشتباه هن. حضور حضور ای که در سوریه پیده کردن در شرق فرات، اونجا حضور مفصلی پیده کردن این قطعا اشتباه هن. و همراهی کردن با دولت سعودی در کوبیدن مردم یمن، مردم مظلوم یمن، اینجدا اشتباه و سیاست‌هایشون درباره فلسطین، سیاست‌های غلطی است، سیاست‌های اشتباهی است. مسئله فلسطین در دنیای اسلام هرگز فراموش نخواهد شد. اینا دل خوش کردن به اینکه که تا دولت حقیر با اینها ارتباطات با رژیم سعیونیستی ارتباطات برقرار کنن و آدیسازی کنند روابط رو. اینا که تأثیری ندارند. این دو تا ستا دولت های اونچنانی که تأثیری ندارند. امت اسلامی مسئله فلسطین رو پراموش نخواهد کرد. از مسئله فلسطین صرف نظر نخواهد کرد. این رو بدانند امریکایی قضیه یمن هم همینجوره. اینا تجاوز به یمن در زمان دولت دموکرات قبل از ترامپ آغاز شد یعنی ترامپ شروع نکرد جنگ یمن رو جنگ یمن رو زمان دولت دموکرات اوباما شروع کردن سعودی ها. و با شراغ سبز آمریکا بود آمریکا اجازه داد بشون. و کمکشون کرد امکانات فراوان نظامی در اختیارشون گذاشت برای چی برای اینکه مردم بی سلاح و یمن رو اونقدر سرشون بمب بریزن که در ظرف 15 روز یک ماه مثلا شونکنن خب اشتباه کردن اشتباه کردن الان ش سال گذشته نتوانستن مثل همین روز ها بود که شروع شد جنگ یمن، حمله به یمن. شش سال از اون روز گذشته اینا نتونستن مردم هم رو تصی میکنن. من سوال میکنم از آمریکایی ها شما اون روزی که به به سعودی ها چراغ سبز دادید که وارد جنگ یمن بشن، میدونید عاقبت گرفتاری اونها چه خواهد بود؟ میدونستید سعودی رو در چه باطلاقی دارید گرفتار میکنید؟ که الان نمیتونه بمانه، نمیتونه برگرده. براش مشکل, مشکل دو جانبه است برای سعودی الان. نمیتونه جنگ و قط کنه، نمیتونه ادامه بده. هر دو طرفش براش ضرر داره. شما آمریکایی ها میدونید دارید سعودی رو تو چه بلایی میندازید اگر میدونید در این حال کردید وای به حال متحدینتون که در باره ها این دور عمل میکنید اگر نمیدونستید که باز بازم وای به حال متحدینتون که به شما اطمینان میکنن و برنامه‌هاشون رو با توابق شما اجرا میکنن و طراحی میکنن که با اوضاع مندره نوا آشنا هستید. بنابراین بدونید که این مندقه را ملت ملت‌ها رو نمی‌شناسید و دارید اشتباه میکنید. امیدواریم که خدای متعال همه گمراهان عالم رو از گوریجشون هدایت کنه و از اشتباهاتشون اونها رو برگردانه و امیدواریم ان الله خداوند متعال ملت ایران رو روز به روز عزیزتر و قدرتمندتر و برخردارتر از امکانات زندگی قرار بده و اونها رو خوشبخت کنه و سعادتمند کنه ما دو معناشون رو انشالله اصلاح کنه قلب مقدس ولی عصر ان الله از مردم ایران راضی باشد و دعای اون بزرگوار شامل حال همه مردم ما ان باشه شامل حال این حقیر باشه روح متحر امام بزرگوار از ما راضی باشه ارواح طیبه شهیدان از ما راضی باشند